0: Hola villanos, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la verdadera historia de Drácula, el príncipe de Valaquia que reinó durante el siglo XV. Hablaremos sobre su crueldad y sobre cómo dio a pie a una leyenda diabólica que pasó a la literatura de la mano del escritor irlandés Bram Stoker. Si te interesa la historia de Drácula, ya sabes, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, eh, como diría mi amigo... Adri, que lo conocisteis con el episodio del, del amor, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, <ríe> su podcast, os recuerdo que se llama Gamer Millennials y sin más, como decía, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de Villanos. Estoy muy contenta, muy emocionada, me encanta el tema de Drácula y... Y bueno, y es que estoy muy feliz porque bueno, este mes está siendo como de muchas emociones, ¿no? Al principio murió mi padre, estaba triste, eh, luego a mitad de mes mi mejor amiga se casó, todo muy emotivo, y el miércoles, este miércoles fui al primer concierto que se hizo en Barcelona de Coldplay, de los cuatro que, que han habido. Eh, fue muy bestial concierto, fue increíble, o sea, eh, sigo todavía en este a lo de Coldplay, que no puedo parar de escuchar Coldplay, eh, siempre he sido muy fan, me las sé todas, me encanta y ahora no me encanta, me fascina, o sea, eh, no tengo palabras, eh, los que hayáis ido, espero que lo hayáis disfrutado, los que os hayáis quedado en la puerta eh, saltando y cantando ole vuestros cojones y los que no lo hayáis visto, ojalá los veáis algún día. Y sin más, empiezo, porque es que no hablo de Coldplay y no puedo parar. Vamos a hablar sobre Drácula. ¿Quién fue Drácula? ¿En quién estuvo inspirado? Y, y todo el rollo. Eh, os voy a resumir un poco la historia, ¿vale? Porque la historia es un poco mm, larga, por decirlo así. Eh, como siempre, si después os gusta el tema, podéis indagar e eh, eh, investigar. Así que sin más, empezamos. A ver... A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker eh, concibió una novela de terror, que es la que conocemos, Drácula, que estaba relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y sobre gente no muerta, que eh, además estas leyendas ya habían eh, servido de inspiración a otros autores, como por ejemplo a John Polidori, que era médico y compañero de viajes de Lord Byron, que por cierto, creo que en el capítulo de... Mmm, de Edgar Allan Poe, os hablé de Lord Byron, os dije que os contaría la historia, eh, no creo que tarde en contárnosla porque el pobrecito sufría de, de zambo, que es una enfermedad que, bueno, naces con los pies hacia adentro y, bueno, fue cojo, se burlaron mucho de él, bueno, es una historia que, que bueno, en fin, total, que sigo, ¿no? En, en, en el siglo XIX, como decía, en Centro Europa había... Eh, leyendas de vampiros y gente no muerta y tal y ahí inspiraron a Abraham Stoker y así como decía John Polidori Sigo, vale, eh, Stoker eh, tuvo conocimiento de la existencia de, de este príncipe Drácula fue un príncipe rumano que se llamaba Vlad Drácula, vale como decía en la introducción vivió en el siglo XV y fue célebre, entre otras cosas, no solo por ser un serial killer, porque no sé cómo llamarlo de otra manera, eh, fue célebre por, por el empalamiento y por su gusto eh, sanguinario. Eh, la fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre... El príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia, eh, por cierto, voivoda, si no sabéis lo, lo que es, es, es básicamente un, com un comandante principal de una fuerza militar, ¿vale? Se les llamaba voivodas. Eh, entonces decía que el príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia eh, ingresó, el padre de Drácula, en el 1428 en una orden, ¿vale? Esta orden se llamaba la Orden del Dragón, Drác. Drag en húngaro y en catalán también, drag, dragón. Bueno, pues el padre de Drácula ingresó en esta orden de dragón de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. ¿Quién era Segismundo de Luxemburgo? Era el emperador y rey de Hungría, que va a tener eh, mucha importancia en esta historia, por eso os lo digo. Vale, bueno, entonces, eh, el rey de Hungría mete al padre de Drácula en la orden y entonces empieza a ser conocido el padre de Drácula, como Vlad Drácul. Por tanto, su hijo, Drácula, como el padre lo llamaban Dra eh, Vlad Drácul, a su hijo se la acabaría llamando Vlad Dráculea, es decir, hijo de Drácula. Sin embargo, la mitología romana, la figura de dragón no existía y el término Drácula designaba al diablo. Con lo cual, eh, Vlad III, o sea, Drácula, pasó a ser eh, en rumano llamado el hijo del diablo y desde luego fue el hijo del diablo, por no decir hijo de Pip, ¿vale? Eh, entonces, bueno, todo ello eh, coincide con la leyenda sobre la, crueldad, sobre la crueldad y el ánimo sanguinario de Vlad. A veces lo llamaré Vlad, a veces lo llamaré Dráculo, ¿eh? eh que, que todo esto fue recogido en las crónicas de de su época. En las crónicas eh, se representaba este príncipe romano, como decía, se presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y muy una persona muy entusiasta eh, de la muerte lenta. De hecho, solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o incluso a veces mojaba el pan en la sangre. Me parece esto muy loco, ¿eh? Eh, se calcula que en sus tres periodos de gobierno, porque gobernó durante tres veces, aunque si sumamos todo eso, apenas reinó siete años, ¿eh? pero las tres veces, que ahora reino, ahora no, ahora reino, ahora no, en total eh, ejecutó a 100.000 personas, o sea, es que esto es muy loco, a 100.000 personas, ¿vale? Y evidentemente, como os imaginaréis, la mayoría de estas ocasiones fue mediante la técnica del empalamiento, que por los que no lo sepan, que yo supongo que sí, es, bueno, dicho muy vulgarmente, le clavaba un palo, un, un tronco por el culo y salía por la boca, o sea, quedaba totalmente como si fuera una sardina. Bueno, esto es el empalamiento, por si acaso alguien no lo sabía, para que veáis la atrocidad, o la tortura, pues que no sé cómo llamarlo, bueno, total, por tanto, por esta razón de que empalaba, eh, a partir del siglo XVI se empieza a conocer a Vlad, a, a, a Drácula, como Vlad Tepes, ¿vale? Porque eh, Vlad Tepes significa Vlad el empalador, bien, para comprender toda la fama, de este, ...de este príncipe rumano nos tendremos que situar en el contexto histórico, ¿vale? Por tanto, nos vamos al siglo XV y nos vamos a los Balcanes, ¿vale? ¿Qué pasaba en los Balcanes? Los Balcanes era un territorio que estaba dominado por el Imperio Otomano. ¿Qué es el Imperio Otomano? Los turcos, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, el imperio otomano, los turcos, es, eh, en la época en, en el siglo XV en los Balcanes, se encontraba este imperio otomano en plena fase de expansión por el sudoeste de Europa. De, sí, suroeste, lo he dicho bien, de Europa. Entonces, el imperio otomano, los turcos conquistan a Grecia, a Serbia y a Bulgaria. Vale, eh, Grecia, Serbia y Bulgaria quedan sometidas al imperio otomano. ¿Contra quiénes luchaban el Imperio Otomano? Bien, pues luchaban contra el Reino de Hungría, que es el que dije que el rey húngaro es el que mete al padre de, de Drácula en la orden del dragón y que por todo eso al final se lo conoce como Drácula. Eh, vale, pues eh, contra el Imperio Otomano, eh, Grecia, Serbia y Bulgaria, eh, frente a ellos está el Reino de Hungría, como decía, y además de Hungría, con los principados. Eh, que dividían lo que ahora es la actual Rumanía, por tanto Imperio Otomano por un lado y por el otro lado Hungría junto con la actual Rumanía pero que antes venía a ser Valaquia, Moldavia y Transilvania bueno, Transilvania era un territorio autónomo perteneciente a Hungría pero para que nos, en, nos centremos cristianos por un lado turcos por el otro bien, os adelanto eh, tanto el padre de Drácula como Drácula cambió de bando 80 veces. A veces estaban con, con los turcos, con el Imperio Otomano y a veces estaban con el rey de Hungría. Los tíos realmente iban cambiando de un lado para otro. Para que lo sepáis que no apoyaron desde un primer momento y hasta el final a un mismo bando. Bien, ¿qué pasa? Eh, en todo este contextico, contexto histórico del Imperio Otomano y, y Hungría por el otro lado... Eh, bueno pues las guerras eh, eran constantes eran guerras de extraordinaria violencia eh, de ejecuciones, de, represa de represalias masivas, o sea todo esto estaba a la orden del día y Drácula pues fue un producto de este ambiente y, y bueno su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder además eh, eso eh, no eran no iban en, en, un, en un bando iban cambiando de un lado para otro según la mayoría de los autores, el padre de... Eh, no, perdón, según la mayoría de los autores, Drácula nació en Sigios... espérate, que no, es que siempre me cuesta mucho este nombre, es Sigisoara, vamos, en Transilvania. Drácula nace en Transilvania y nació en el 1431, por tanto, estamos, eh, como decía en el siglo XV, en el 1431. Fue eh, uno de los tres hij hijos legítimos de Vlad II... ...que era su padre, como os decía... ...que era el gobernador, el voivoda de Valaquia. Con apenas 13 años, Drácula se marcha a la corte otomana. Y me diréis, ¿por qué se va a la corte otomana? Que además no se va él solo, sino que se va con su hermano Radu. Bueno, pues ¿por qué se va? Porque se va un poco como reno garantía de sumisión. Eh, es decir, el padre había establecido con los turcos una alianza vale, y entonces mete ahí a, a los niños por cierto, en esta corte fue súper bien eh, tratado y, y es más, aprendió turco por tanto, eh, no solo hablaba rumano sino que también hablaba turco porque como os digo, a los 13 años fue enviado su padre lo envía a la corte eh, otomana eh, como decía, hay esta alianza. ¿Y qué pasa? Que el padre de Drácula hiciera esta alianza con el imperio otomano, eso a Hungría la cabreó Mogollón. La cabreó Mogollón y que sobre todo cabreó fue a su regente eh, que se llamaba, eh, se apellidaba Juniadi. Este hombre, Juniadi, también es súper importante en la historia vale que este hombre Juniadi, se llamaba Juan, Juan Juniadi, era de origen eh, balaco. Bien, pues Juniadi, que como decía, era el regente de Hungría, eh, al cabrearse porque el padre de, de Drácula se alía con los otomanos, pues ¿qué hace? Se cabrea y va en contra del padre de, de Drácula. Eh, ¿Y en quién se apoyó? Pues Hungría se apoya con los nobles prohúngaros, evidentemente. ¿Qué pasa? Hay una guerra y muere el padre de Drácula y el otro hermano. Habíamos dicho que tenía un hermano que se llamaba Radu, que es con el que había ido a, con 13 años a la corte otomana. Pues el otro hijo, porque habíamos dicho que eras tres, se llamaba Micea. Y entonces, bueno, luego Drácula va, vuelve a su casa y se encuentra, como decía, a su padre muerto y a su hermano también, que por cierto, el hermano fue quemado y enterrado vivo. Bien, ¿qué pasa? Eh, pasa todo esto y el sultán otomano, que se llamaba Murat, cabreado porque su aliado, el padre de Drácula, ha muerto, pospone a Drácula eh, pretendiente al trono, lo mete en el trono y ¿qué pasa? Al año siguiente el, el, el sultán otomano lanza sus tropas contra Hunadi eh, Juniadi, que es el que decía, contra, contra eh, Hungría. Eh, ¿Contra Hungría? ¿O ahora me he ido? Sigues so, sí, contra Hungría, contra los húngaros. Bien, entonces, como decíamos, se muere el padre y el hermano, el sultán, se cabrea y mete a Drácula en el trono y saca las tropas contra Hungría. ¿Qué pasa? Las derrotan, derrotan, pero no matan a Juniadi, ¿vale? Entonces... Al haber esta derrota, al derrotar a Hungría, Drácula aprovecha y sube al trono de Valaquia. Eh, pero realmente este primer periodo, porque hemos dicho que eran tres, dura poco. Ya que al año siguiente, por culpa de Juniadi, que lo tendrían que haber matado y no lo mataron, eh, expulsan a, a Drácula. Y Drácula deja de estar en el trono y se exilia. ¿Dónde se va Drácula? Bueno, lo primero que hace, evidentemente, se refugia en la corte del sultán otomano con la esperanza de que el sultán lo vuelva a ayudar a que, para que Drácula vuelva a subir a, al trono de Valaquia. Pero bueno, defraudado un poco por las aspiraciones, al final Drácula se marcha a Moldavia porque en Moldavia tenía parientes, ¿vale? Los años siguientes, Drácula eh, sigue sanguinario, como decíamos, eh, se mete en las guerras moldavas eh, hasta que al final se marcha a, a Transilvania. En un instado en una de las ciudades alemanas del país, como Kronstadt, eh, trató de reunir apoyos para, para volver a recuperar el trono, porque él creía que, que le pertenecía a él. Por cierto, a todo esto, mientras tanto, mientras él intentaba re, eh, subir al trono, porque creía que estaba en su derecho, por ser hijo de, de su padre, evidentemente. Mientras tanto, en todo este periodo que él no está gobernando, lo estaba gobernando su primo, ¿vale? Porque lo metió Hungría, mete al primo de Drácula como, como príncipe de Valaquia. Eh, entonces, ¿qué hemos dicho? Sí, intenta recuperar el trono. ¿Y cuando le llega la oportunidad? Cuando... Eh, se produce la, contis, la conquista de Constantinopla eh, por Mehmed II, luego volveré a hablar de él. Eh, entonces, bueno, Mehmed II conquista Constantinopla y ¿qué pasa? Que a Hungría cada vez se, va, se ve eh, más amenazada por los otomanos. Por tanto, Juniadi, eh, que era el rey húngaro, empieza a buscar aliados para, para enfrentarse ya directamente con, contra los turcos. ¿qué pasa? que los nobles de Valaquia pues no querían entrar en guerra con los otomanos claro, porque es que lo estaban ganando todo y entonces eh, al final eh, Juniani mete al trono a Drácula otra vez y Drácula se olvida y entra en combate así pues eh, Drácula logra hacerse otra vez, por segunda vez con, eh, de nuevo con el gobierno de Valaquia... ...vale, eh, aquí el segundo gobierno fue el más largo... ...vale, eh, y es justo en este segundo donde el tío se le va la cabeza... ...y donde se conocen todos los hechos... Eh, ...la fama en primer lugar de Drácula se debe a por los métodos... ...que él empleó en la guerra... ...porque, bueno, primero que sepáis que se negó a pagar tributos eh, a, los, a los turcos... Eh, y bueno, el enfrentamiento se hizo inevitable, eh, y fueron todos los enfrentamientos como auténticas cruzadas, porque él se consideraba, se consideraba como, como un cruzado. Entonces, eh, en respuesta a la, a la ofensiva turca, eh, lo que hace, eh, porque claro, como os he dicho al final, es Hungría quien lo mete en el trono, por tanto ahora Drácula va en contra de los otomanos, o sea, según quien le mete, pues está a su favor, vale, total, esto es muy heavy lo que voy a contar, vale, bueno, eh, como decía, segundo periodo de gobernanza de Drácula, gracias a que lo meten los, los húngaros, y lo que hace eh, Vlad, eh, crea una ofensiva turca, en respuesta a una ofensiva turca, eh, Vlad atraviesa el Danubio para saquear al país búlgaro, eh, que era parte, el, eh, Bulgaria era parte del Imperio Otomano, y como hemos dicho, ahora Drácula va contra los turcos. Por tanto, ojo muy heavy, al término de la campaña envía al rey dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que decía, ojo porque os leo la carta, repito, le envía al rey eh, sacos llenos de orejas, narices y cabezas, y envía una carta que dice... He matado a hombres y mujeres, a viejos y a jóvenes, desde Oblucita y Novoselo hasta Sambit y Gijen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar a aquellos que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación Puesto que, si Dios todopoderoso escucha las oraciones y ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles enemigos de la cruz. Como decía, Drácula se veía a sí mismo como un cruzado. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, Drácula, como decía, eh, aplica las mismas tácticas violentas a todos sus súbditos a fin de, a fin de asegurar eh, autoridad. ¿Vale? Entonces, eh, para, para, porque claro, él solo creía que solo era respetado para si era temido. Entonces, bueno, no le faltaban motivos realmente para, para temer por su posición, porque la nobleza boyarda, es decir, toda la, no la noblecia de Moldavia, de Valaquia, de Transilvania, e incluso la rusa, eh, no quería participar en la guerra contra los turcos. Entonces, claro, los colonos alemanes, por su parte, pues protagonizaron diversas revueltas en aquella época. De ahí, un poco como brazo ejecutivo de la justicia, Drácula impusiera toda la crudeza y castigara duramente a todos los delincuentes y sofocando las rebeliones. Todas estas sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban para algunos ejemplares y contribuían a imponer el, or el, el orden. Eh, bueno, de algún modo, como decíamos, se podría decir que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia eh, la severidad de todo esto eh, dio lugar a historias os voy a contar dos tres episodios la más conocida de ellas es la historia de la jarra de oro ¿vale? Eh, Drácula eh, dejó frente a su residencia en Tirgoviste dejó eh, una jarra de oro delante de, de su puerta de su casa para que los viajeros pudiesen beber agua de la jarra pero es que fue tal el temor que inspiraba eh, Drácula que nadie nunca eh, se atrevió a robar esta jarra de oro o sea, incluso gente pobre en la calle, mendigos no tuvieron los santos cojones de robar eh, la jarra de oro de, de Drácula y eso que él la había puesto ahí eh, como decía evidentemente el empalamiento fue su, su culmide su gesto, su cómo se le conoce a él pero, bueno, realmente este empalamiento a todo esto no fue invención de Drácula. O sea, él no se inventó el palar en la gente. Esto realmente se remonta al menos a la antigua Asiria. Eh, es, o sea, es decir, a, a la alta Mesopotamia. La antigua Asiria, eh, Asiria es la alta Mesopotamia eh, y se utilizaría durante largo tiempo. Lo que pasa es que este hombre fue conocido por ello, pero eh, eh, esto ya existía, este método, ¿no? Otro episodio, además del jarrón de... Mmm, de oro, eh, ya, ya voy por el final, eh, o sea, no, no será mucho. Este otro episodio, como decía, eh, es que invitó eh, a un banquete a vagabundos y a mendigos. Les dio de comer, les dio un gran festín y después los quemó a todos vivos. Eh, luego también, ¿qué más hizo? Obligó a los gitanos, los obligó, los quiso erradicar y los envió a todos a luchar a las guerras. Luego otro episodio que a mí ya me ha petado la cabeza fue que se cuenta la leyenda que un día se encontró a un hombre mal vestido eh, y entonces le preguntó Drácula que si no tenía mujer una mujer que le atendiese y el hombre dijo que sí pero que bueno que iba así vestido sucio y tal porque bueno porque su mujer te, pues tenía otros que haceres eh, Drácula mandó a asesinar a la mujer y le dio y le, y le puso al hombre eh, otra mujer para que este sí lo atendiese. O sea, me parece muy bestia esto, ¿eh? eh bueno, las fuentes apuntan, en todo caso, que, que Drácula, pues eso, ¿no? Pues que llevaba a extremos su, su macabro refinamiento, que, que, que tenía a la gente agonizando a todos los, los condenados, agonizaban que utilizaba los cuerpos de los empalados como como una advertencia. ¿Por qué digo que utilizaba los cuerpos como una advertencia? Porque el ejemplo más conocido de su, de su ensañamiento eh, eh, lo constituye el conocido, como lo que se conoce como el bosque de los empalados. El bosque de los empalados eh, es, es un bosque que hizo talar eh, el conde, el conde, el conde no, perdón el príncipe Drácula lo hizo talar hizo talar eh, todo un bosque entero y allí empaló a más de 20.000 prisioneros o sea empaló a más de 20.000 prisioneros solo en ese bosque vale hay un cronista que se llama eh, Calcondilo que asegura que, que Mehmed II, que es el que, os, eh, el que os he dicho antes, que fue cuando, cuando conquistó Constantinopla, bueno, pues con. con, con que, y que gracias a ello pudo volver al trono eh, Drácula. Bueno, pues que, que este hombre, el Mehmed, eh, fue a visitar a Drácula y que al ver el bosque se ve que retrocedió horrorizado aunque es, es gracioso porque o sea, ve el bosque, se, se tira hacia atrás horrorizado pero al mismo tiempo elogia que un príncipe bueno, que el príncipe tuviera este arte de gobernar mediante el terror ¿vale? uy, que muevo el micro, perdón primer inciso del primer capítulo eh, ¿hasta qué punto es cierto todo esto? ¿no? ¿hasta qué punto los relatos sobre la crueldad de Vlad? bueno pues hay crónicas como decía, las crónicas alemanas eh, que son, fueron las surgidas del testimonio de los, colonos, de los colonos germanos en Transilvania bueno pues flipaban, o sea no daban crédito a la crueldad de Drácula luego sin, eh, sin embargo que esto no sé si lo he dicho o lo he pensado Hoy hay otras crónicas que, que elogian ¿no? todo este método sanguinario del príncipe, eh, eh, les, eh, eran los rusos, el caso de los testimonios rusos, los rusos elogiaban los métodos, les parecían em, implacables y que eh, era la única manera de, de que hubiese obediencia, todo mediante el terror y mediante todos estos mm, hechos atroces cometidos. Bien, ¿qué pasó al final con... ¿Cómo murió, no, Drácula? Ya que estamos al final del episodio, ¿cómo murió? Bueno, Drácula en el 1432, con 34 años, eh, fue derrotado por los turcos, por una emboscada turca, y pasó 12 años, hay fuentes que dicen 12, hay fuentes que dicen 14, casi todas dicen 12, por tanto vamos a decir 12, o 13, ni para ti ni para mí, y estuvo... Eh, venga, 13, 13 años, prisionero, prisionero ¿eh? en Hungría. Uh, hasta que al final, eh, gracias a su primo, sale y vuelve a ser candidato al trono de Valaquia. Eh, vuelve a ser, mmm, ¿cómo se dice, eh, por tercera vez, como decía, por, en su tercera etapa, como voivoda, que decía como... Gobernador, militar, eh, su tercera etapa como y boda, termina cuando cae abatido en una emboscada turca. Los turcos, esta vez, lo matan, y murió Drácula, muere con 45 años de edad, y su cabeza fue exhibida en Istambul, y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snag Snagov. Bueno, hay leyendas que dicen que fue exhumado, que allí no se encuentran los restos, que sí sí, que si sí, no... I don't know, no tengo ni la menor idea. Eh, al final es un misterio, esto no se sabe bien bien si, como decía, está enterrado en el monasterio del lago Snabob o no. O fue exhumado y vete tú a saber dónde están los restos. Y sin más, esta es la historia de, de Drácula, de del príncipe Vlad Drácul, Vlad III, príncipe de Valaquia. Y pues no me voy a ir sin decir dos frases, como siempre uh, que suelo decir. Estas dos frases, evidentemente, son de Bram Stoker, de la novela más famosa de Drácula, nuestro primer villano de la segunda temporada del podcast. Y las frases son las siguientes. Son dos, ¿eh? Solo. La primera dice... Razonas bien y tu mente es astuta, pero tienes demasiados prejuicios. No dejes que tus ojos vean lo que tus oídos escuchan. Esta frase, repito, razonas bien y tu mente es astuta, pero tienes demasiados prejuicios. No dejes que tus ojos vean lo que tus oídos escuchan. Esta frase a mí me recuerda al principito. No sé por qué. Ah, pero bueno, está bien, ¿no? no prejuzgues, tal, bien y luego la segunda que es corta que me encanta, o sea, me parece una frase romántica para que te susurren en el oído y te haga el coño palmas o sea, es, me parece maravillosa la frase dice he cruzado océanos de tiempo para encontrarte ¡qué bonita! repito, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte bueno, a mí me sueltan esto yo me caigo muerta y ya está, hasta aquí, queridos villanos, nos vemos el viernes, como siempre, hacer travesuras, ser gamberros, eh, ser educados, eh, ser divinos, y hasta el viernes, villanos, uy, se me ha caído un funco sí, soy mujer de funcos, me gustan los funcos, un besito, hasta el viernes, chao.